0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高迪为你主持的今日话题。呃，现在已经到了二零一九年的年底了哈，再过明天是最后一天嘛，二零一九年，那么到礼拜三的时候就是二零二零年了。到2020年呢，我们加州有许多新的法律，呃，逐渐的开始生效啊。今天呢，我们就跟大家来聊一个方面的法律，因为新法律实在是，呃，这个分门别类的话实在是非常的多啊，所以呢，我们今天选择的是与劳工相关的。这个法律啊，跟大家一起来讲一下，就是到明年呢，有哪些有关于劳工方面的这个法律呢，即将生效。那这个呢，呃，不管你是员工也好，不管你是老板也好，不管你是大公司的这个主管、经理也好，他可能都对我们的生活，都对你的生活和工作。有所影响
0: 。对，当然我们的节目因为在纽约联播，可能有一些纽约的听众会是说，呃，加州的劳工法的改变跟我们有什么关系呢？当然有，因为这里面涉及到的一些公司，他们的行业已经出了加州了，在全世界都有。比如举例来说，像什么 Uber 啊、l i f t 呀、啊，呃，什么 DoorDash 啊、Postmates， 就这些公司，有的是接送人的，有的是运送食品的，等等。这些公司呢，他们一直在劳工方面有所挣扎，和联邦政府也好，和州政府也好，主要就是说，他们下面的这些司机啊，他们不是我们说的所谓正式的雇员，他们是所谓叫做 independent contractors， 这什么意思呢？就是独立签约人。这个里面有什么区别呢？这里面重大的区别就在于，如果你是这个公司的正式的雇员的话呢，你享受你听的啊，什么医疗啦，呃，什么就中间的休息的时间啦，什么劳工的赔偿啊，呃，税务啊等等，一一大堆了，这<对>非常多的东西。<对>反过来呢，作为雇佣你的这一家公司，它要付什么呃薪资的税啦。他要付什么？如果你失去工作以后的，那个叫做劳工补贴啊，或者是叫失业、啊、失
1: 业补贴和伤残补,、啊、补贴
0: ，对，等等,等等，这他当然一个公司，你问他他喜欢哪一种的话，他当然是喜欢跟你是一个签约的关系。这样的话，你那些你的医疗保险什么你自己去负责去，你受了伤什么东西你自己负责。这个是整个的加州劳工法改变的一个特别核心的东西。也是一个特别主要的一部分，这个呢，我们今天可能要重点的跟大家讲一讲。但是我们先说一个跟全美国很多地方都有关系的一个东西，叫最低薪资啊。先从这里面入手，因为再过两天，这东西可是涉及到每一个人了，对不对？几乎是每一个人了。再过两天，这最低薪资变了，我们也知道，全美国最低薪资最高的那个地方叫西雅图，呃，华盛顿，现在。二零二零年一月一号开始，加州变成第二了啊！我们看看这个里面什么地方是十三块钱，什么地方十四块钱，什么地方十五块钱，我们看看这个东西，这个全美国都会受到影响的
1: 。对，呃，这个我们只主要讲的是加州的嘛，所以我们先看一下哈，从呃后天啊，一月一号开始呢。呃，加州凡是二十六个人以上的公司，这算是中型以上的公司。那么，这个员工的小时的薪资呢，必须要在每小时十三块钱以上了。最低薪资就是十三块钱。如果你是一个比较小的公司，不到二十六个人的话，那你可以拖一年。也就是说，到了今，到了呃2020年的时候呢，你的最低薪资是十二块钱一小时。嗯、但是到明年。二零二一年的时候也会涨到十三块钱。那加州呢是在二零一六年通过了一个法律，就是逐年增加工资，要把最低薪资呢到二零二三年的时候呢给它提高到十五块钱一个小时。但是在很多加州的城市里边啊，这个最低薪资其实已经，呃，要不就是超过，呃，要不就是达到了，要不就是快要接近这个十五块钱。一小时的这个最低薪资了啊，包括呃洛杉矶啊，包括 Santa Monica， 包括 Malibu 和我们电台所在地 Pasadena， 其实这几个城市的薪资在今年七月一号的时候呢，呃，都会上涨到最低薪资是十四块两毛五，这个是二十六个人以下的小公司，大公司的话就是每小时十五块钱了
0: 。嗯，呃，他挑出这些城市，可能很多人都听说过，这都是举世闻名的城市了啊，嗯、这些可能是。政府议会之间也有一些计算，就是这些城市的生活费相比较高一点，高一点。对你弄得太低的话，住在这儿的人呃很难生存，所以这就是为什么有一些地方、有一些城市，居然这个城市自己有一个最低薪资要求，而且是法律啊。嗯。哎，你还不能说呃可给可不给，所以这个是呃特别注意、值得注意的一点。同时呢，呃，讲一下是关于一些所谓歧视这方面哈，因为。这种东西呢，过去一直有一些说法，就是，呃，这种歧视，你想想，我跟你列一列哈，什么你的发型，你梳某种头，这个当然是指的黑人，或者你女性正好呢是哺乳期，就要给孩子喂奶，嗯，有什么地方？还有就是这里面呢涉及到的公司怎么处理一些劳资的纠纷的问题，因为我们也知道美国的诉讼太多，所以呢，在劳工法上面有所谓仲裁这一个项。呃，仲裁的意思呢，就是与其咱们到法庭上去告去，我们省了这个钱，什么骚扰也好啊，呃，报复也好啊，你想把一些对于呃不平等的歧视啦，或者是呃不平等待遇啊等等这些的，与其先诉讼，咱们先呢用仲裁的方式来解决。那么仲裁了以后，那当然，比如说一个人投诉，最后仲裁了以后答应说赔你多少钱。但是呢，过去的法律是赔了你钱以后，你签了以后呢，你就得离开这家公司了，因为你已经告了我们嘛。现在连这都有所修改，嗯，就是说这个人不，你不能让他逼着他签一个，你赔了他钱，你也不能逼着他签一个，他得离开这个公司，呃，他还得回来等等。这方面就是各种各样的改革是非常多的。
1: 对。呃，首先看一下这个发型啊，他这个发型呢，他<笑>这个发型的歧视呢，呃，不不代表说是你所有的发型都，呃，都可以哈。这个公司他是说自然的发型，就是与生俱来的这个发型，或者是这个头发，你比如说有的还有的人生下来他是卷头发，或者说是这种头发，他可以，比如说梳成这个辫子啊，这个要剃成什么，这个是不能歧视的，这是与生俱来的。你说你后面添加的什么染成这个头发那个颜色做成那个怪的头发，那个公司是是可以有要求的，那个不是呃不是属于这个与生俱来这种歧视啊，就像肤色就像这个人种一样，他他生下来就是这样子，你不能歧视他呀，呃，所以这个是歧视的问题。没有想到这个居然也是变成一个<对>呃，这个里面一个法
0: 律了哈，因为主要是指的是黑人了、啊对，对对，黑人的几种发型 afro。Af ro, 呃、uh, ，Afro 呢？这个大家可能见过，就是那个头啊，头发特别的蓬松，嗯、一大个，就是像我们叫爆炸头吧，大概对对,对啊，特别的蓬松，一大个，像是戴了个大帽子的。还有那个叫做呃 Corn， 那个叫什么来着？那个叫 Cornrow <wall> 哦 ，Cornrow 就是那个玉米辫子，对,对,对就是梳的细细的那种，满头全是辫子啊，等等这种。早哎，是不是那个有些 NBA 的球员都、呃、有的时候还对<笑>也也也,也看得到啊？呃 ，Gian、uh, Leonard 好像是作为一个。呃，所以就是这些呢，都不得以歧视。当然，这一说就广了啊，范围。为什么这么说呢？因为你要把这个举一反三的话，刺青啊，啊，什么之类的，这里面就涉及到，全都是跟劳工有关系。就是说，这里面涉及到的劳工法，基本上来说，他如果没有伤害到别人，或者没有影响你的公司的利益的话，基本上都不能歧视。对。
1: 还有一个就是母乳啊，就是喂喂奶的孩呃，喂孩子要给孩子喂奶，这个女性员工如果公司比较大点的话，呃，都有这个情况啊，都有这个问题。人现在不是提倡要母乳喂奶吗？呃，喂孩子嘛。那么在工作场所，这些母亲呢都有这个每隔几个小时都有一个休息的期间可以喂奶的。呃，但是呢，公司现在现行的法律是说，公司不要给这些女性提供一个特殊的场所。比如说，他们可以到洗手间去，呃，可以到什么隐蔽的地方去啊？这个去喂奶去。但是现在呢，新的法律规定说，这公司啊，除了要给这些母亲时间以外，还要开辟一个小的独立的这个空间，让这些喂奶的母亲呢可以待在那儿，不一定非要。挤到那个厕所里边去，呃，喂奶去啊。所以呢，这个对公司来说，当然保护了这个母亲的权益啊，让他们有更好的这个，呃，条件，呃，更舒适的这个条件啊。但是对公司来说，这可能也是一个小小的开支吧
0: 。今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。今天跟大家讲的呢是2020年要开始实施的一些有关于劳工方面啊和劳工法相关的一些新的法律，在加州要实施了。其中一个法律呢就是这个强制性的仲裁这个条款啊，这个呢是很多公司在和员工签署雇佣合约的时候。就让你签署的这个东西，就是一旦发生了，比如说对薪资啊、对福利啊、对歧视啊、对骚扰啊，呃，这些问题发生的时候呢，先别去到法院去，先咱们在私下里边找一个闭门的呃这个形式呢来呃仲裁啊，然后看看到底怎么样来解决这个问题。呃，这个现在呢。呃，法律规定说不能呃这样做了，也不可以要求呃必须要闭门的进行仲裁了啊。这个在加州呢，这个情况可能算是比较比较多一点吧，至少是因为在全加州可能有百分之六十七的呃公司呢有这样的强制性的制裁，呃，就是强制性的呃仲裁条款。这个在全美国比率是最高的。呃，这个呢，呃，这个法律啊。呃，要要推翻这个强制性仲裁条款的这个法律呢，前州长 j e r e d Brown 曾经否决过两次，因为他认为说，第一，最高法院的一个案例啊判例啊是允许公司这么做的。第二呢，他认为说，实际上，呃，这个呢，可能对这个公司留在加州是有好处的。如果把这个公司呃限制的太死，或者说是让公司承担太多的负担的话，那这些公司纷纷,纷可能要搬离加州啊，对加州的整个的经济状况呢，或者经济发展会造成影响。所以，他两次都否决了这个提案。但是，新的州长现在我们的这个。Newsom 呢签了，所以呢，嗯、这个法律要二零二零年的时候就要生
0: 效对，呃，不过呢，他签的比较，嗯，稍微可以说狡猾一点啊。他不是说不可以仲裁，他只是在这个之前的法律之上呢做了一些小小的修改。过去这个法律是这么一个情况，是怎么引起来的？变成了要周议会要去讨论这个呢？主要是因为 Winston 和 Leslie Moonves 这两个人。嗯，你知道这两个人，一个是电影公司的老板，一个是 CBS 的老板，他们两个呢，因为常年涉嫌性骚扰，后来把这事儿炒大了以后，人们揭开公司的记录，才发现，哎呦，原来多少年以前，他们已经悄悄的什么这个几百万啊、呃，那个多少钱，通过仲裁的方式已经悄悄的安抚了很多人。但是这种悄悄的做法，它有一个坏处，就是公众并不知道。这些人，他邪恶的程度到了什么？而且这些人他的职位也保住了，他还继续做他的老板。那这样的话呢，这些人就产生了一种安全感。他就是说我可以继续这样做，不就赔点钱吗？嗯。而且别说赔点钱，还有多少人就认了呢？对不对？他他最后一算，他觉得这个花得来还是怎么样？到后来当然也太离谱了，做的。呃，五个、八个、十个、二十个，那个到后来太迪普被接上来，就是因为主要是因为这两个人，而且都在加州。那么这两个人，因为当时通过这种方式解决了很多的可以其实变成重大案件的内部的矛盾，包括公司的人事部也配合，所以在这种情况之下，这个才掀起来这么大的一个运动，才变成加州的议会要讨论的法律。当然。一布朗他拒绝签这个事情，呃，那后来 n u s s m 呢，他签的叫 AB 五十一啊，他这个 AB 五十一呢，主要就是说，如果有这种情况的话，假如一个人他不签仲裁，因为你要仲裁你得同意才行嘛，对，一个人不签，说我不同意仲裁的话，你这个公司你不能比如说解雇他呀，或者是对他进行报复啊，或者威胁，不可以做这个。对，呃，这个是 A B 五十一的一个核心的东西，不是说从二零二零年一月一号开始不许仲裁了，仲裁还是必须的，因为很多的时候叫做无心之过嘛。对、呃，对，对，仲裁还是就是说他不是有意要犯
1: 这个过错、呃，
0: 仲裁还是需要的，只不过你不能把它作为一个枷锁，就是你不同意。就走人或者之类的，那不行对。
1: 对，所以呢，这个法律呢是有了一点点修改哈。那除了这个法律之外呢，其实还有一个呃一个法律呢，在加州呃二零二零年的时候也要开始实施，就是这个 Me Too 运动呃产生的一个结果哈，就是说以前呢在加州呢是这样子，在呃工作场所如果受到骚扰的话呢，你起诉期啊是投诉的时候呢是一年。呃，但是现在呢，新的法律把这个时间呢延长到三年了。那当然，延长到三年，这个法律呢，前州长 Jared Brown 也否决过。他的理由是，当时是这样说的：他说，其实一年是一个比较好的期限，原因就是说，一年之内呢，你的记忆力和你的这个可以收集到的证据呢。还是比较新鲜的，你记得还是比较清楚的。嗯、呃，人的记忆力是这样子，越时间长它越模糊，啊，有些东西记不起来，而且时间长了以后对举证。呃，就是收收集证据也造成了一些困扰，所以他说是，呃呃，他所以他不同意这个三年，但是现在呢，呃，由于 Me Too 运动的这个蓬勃的发展，然后要给这个受害人更多的保护，于是就把这个期限呢延长到了三年，因为有一些受害人或者是有一些受害人保护受害人权益的这些组织呢，就提出来说一年时间太短，因为。在职场发生这种骚扰啊，他有的时候大部分都是上级对下级进行的这个骚扰。那么有的时候下级的这个员工他受了气以后，受了骚扰以后不敢说，他需要找心理医师去进行咨询辅导，他需要这个呃权衡一下自己的整个的这个经济利益，而且找法律咨询法律方面的人士去咨询什么的，一年时间太短了，所以呢，三年是比较合适的。所以现在。新的法律规定就是把这个呃期限呢给延长到三年了
0: 。嗯，这个当然在很大的程度上呢是对女性的保护，不排除也有男性啊，嗯，但是很大的程度上是对女性的保护。那接下来咱们就沿着这个女性的这个话题再往下说。啊、呃，加州啊通过了一个法律是去年通过的，是参议院法律<笑>啊，这个是八二六，八二六法律是说什么呢？是说。如果你是一个大的公司，你的总部在加州的话，那么你的董事会啊，我对你有个要求。你想想，如果小公司哪里说有什么董事会之说，对不对？它、嗯、一定是有相当规模的公司。但它
1: 的规定就是上市公司。对，啊，就这么说，上市公司才
0: 会有董事会这个问题嘛，对,对,对不对？那么，你有相当规模的公司，你的总部在我加利福尼亚的话，那对不起，你的董事会里面，从二零二零年开始。必须得有一名女性。你说我这董事会有六十个人<笑>，当然不可能，可能不一定会这么多了哈。他接下来又有一个具体的规定，就是如果你的董事会里面的董事成员呢是五名，那么这五个,个里面必须得有一个是女的。如果你的董事会成员，当然这个是二零二零年开始啊，到了二零二一年的时候。他给你点时间，因为毕竟你董事会里面需、嗯、需收一个董事里面的话，那确实不是说我乱点鸳鸯谱能点出来的。那个确实得要资历啊，到是、呃、经验啊，各方面。所以我再给你点时间。到了二零二一年年底的时候呢，那么如果你是六个人的话，董事会那就得有两个女的，对吧？对
1: ，五个人以上就是两个，六个人以上至少是
0: 三个，哎就是、就是三个了啊，对。这样的公司就是总部设在加州的，这样的公司差不多有多少？呃，六百五十个。六百五十个、啊，哇，加州有这么多的上市公司,公司啊！但其
1: 中呢，设，就是说受到影响的大概是一百八十八家对
0: ，就是其他的那些都已经有女性了，对对,对,对
1: 。但是，一百八十八家现在董事会里边全是男性成员。嗯，所以呢，这个二零二零年的时候呢，对他们有影响。至少这一百八十八家，你至少要加一个女的进去。到明年的时候，明年年底的时候，那至少如果要是董事会成员超过五个人的话，那至少就是两个人对，那
0: 当然了，<以>这些大公司不干嘛，是不是？有一些利益集团呢、啊，代表他们这些公司就拼命的投诉。不过呢，在投诉的过程当中，他们发现很多的大公司是愿意配合的。嗯，呃，他们主动的提出来，对这个法律是有道理的，所以。纷纷的都吸收了一些女性的董事成员，现在好像只剩三十二个了
1: 。对，只剩三十二个，只剩三十二个，还没有女性董事会成员。不
0: 过这个数字非常小，所以估计可能
1: 他们也会很遵守遵守这个法律，在所规定的时
0: 间范围内。<为>对，
1: 因为你不遵守的话，罚款就是十万块钱。十万，
0: 对。今日话。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，接下来呢，我们来重点的谈一下这个 AB Five 啊 ，AB 五这个众议院通过的法案。这个呢，也是在2020年呢要生效的一个法案。它主要指的是就是 Independent Independent 的这个 Contractors 要变成公司的员工的这个规定和。他的一些要求和标准啊，什么样的情况之下，他必须要变成员工？什么样的情况之下呢？他可以豁免呃，就是不要变成员工，以及哪些行业可以豁免？那么这里头呢，就涉及到几个重大的板块啊，一个就是呃，我们都知道的什么 Uber 啊、Lift 啊，像这样的呃，共享经济，就是呃，网约车这方面的这些人啊，他们一般来说都是呃，就是。原来设计的模式是，这些人有一个原来的本职的工作或者全职的工作，那么在业余时间，呃，来为这些呃出出租就是这个呃网约车公司啊，呃，来拉拉客啊什么的，来自己赚点外快，这个没问题。但是后来呢，越来越多的人把这个变成自己的主业了，那这样一来的话，就存在这个问题了。还有一个行业呢，就是运输工人啊，就是开。具体说就是开卡车的人，嗯、这些人待会我们会讲一下，他们有一些具体的情况。另外一群一个族群，可能有很多人不了解，也没想到这个是娱乐界的一些人士，啊，包括写剧本的呀，呃，包括这个这些呢，唱歌的什么，那唱歌的呀，做主持的啊，这些东啊，就是各种婚庆啊，各种这个大型的活动啊，做主持的，这些都是专业的人员，都是一些呃公司里边派出去的。那这些人呢？他们也都是叫做自由职业者，都是属于这个 independent contractor。那现在这个法律呢，对于这些人都会造成影响。
0: 嗯，再说了，瑜伽老师啊，对，剪头发的，嗯，你像、啊、我开了个发廊，我付租金，嗯，但是我这发廊里面得有很多人剪头发呀，没关系啊，我这个座位，他们那都是卖座位的，嗯，我这座位我跟你签约，嗯、你不是我的雇员。我不要付你加班费，不要付你什么，不用付你最低薪资，不用什么，你我们之间是一个这种关系，这些太多了，你要这么说，<对>所以这个为什么我专门要挑出接下来的时间要把这个好好的讲讲，就是在这儿，因为它影响到很多的人。可是这法律呢，挺无情的、啊，这法律这次弄得蛮狠的，而且再过两天它就要生效了。要把一点背景告诉大家，就是在二零一八年啊。去年四月份的时候呢，加州最高法院首先扔了一颗大炸弹下来。在二零一八年四月的时候呢，加州的最高法院呢，对于所谓的独立签约人和雇佣关系这个呢，有一个明确的法律规定。这个法律规定就是，如果一个人和你这家公司的关系是独立签约的话，他必须得符合下面三个条件，不是三个之一啊。是三个条件，所有都要符合，全对符合，缺一不可。如果他符合这三个条件，嗯、可以，你们之间就是所谓我们常说的“一零九九”的关系。嗯，嗯你听一听这三个关系是三个条件是什么啊？这个已经是法律了啊，这不是刚才我们说的呃 S B 那那个法律，呃，他是说第一，这个人必须不由你控制，就也,也就是说他有很大程度的自由，嗯、言外之意就是。我跟你是签约的话，那你不能规定我几点到几点，是吧？他可能是这种<对>大概吧，不受控制，不受指挥，呃就是、不受你的指挥，不受控制。嗯、第二，呃，这个有有，我觉得最麻烦，就是刚才举的乌 b e r 司机这个例子，就是这个人他给你做，他还有一个别的工作，也就是什么意思？就是说他在做别的，他给你做的这个事儿。不是他主要做的事
1: ，对对对，这是副业，这是副业，对、呃，他有一个主要的挣钱的工
0: ，呃，而且他主要的挣钱的那件事儿，不是跟你做的这个事儿，对，比如咱们就说剪头发吧，就是那个人可能是一个超市里面的收人员，瞎说了啊，我们就举个例子，<笑><对>就是他做的是完全的另一个行业，他到你这剪头发跟他的另一个行业没关系，对，还要符合这个，那么第三呢，呃，第三个就是说，呃，这个人啊。他必须哦哦，还得有他自己的一个生意
1: ，对，就是、才可以。就是说，他以独立的形式来完成你要做的，嗯、他要做的这个工作，他不能到你的公司去干活去，他在外边去干他的这个活、嗯、啊，他这个他正就是
0: 说，我觉得这几个条件往这一放，你<就><笑>基本上就很困难，<就>很困难了。对。那么你反弹很大，这个反弹非常大。
1: 对你必须要符合这三个条件的每一个条件，不是说其中一个条件你那个符合了就可以了哈。所以这样一来的话呢，呃，公司的反应就比较强烈了，因为公司不管是大的公司还是小的公司，包括 Uber、l i f t 这些公司，他们都说这个对他们的影响非常大。那么对他们的影响大的以后，像 Uber 现在还赔钱着呢，现在还没赚钱呢。嗯如果要是再这么要求下去的话，他他的模式就是让人家下了班以后，或者是在上班下班之间，呃，带客人什么的。可是如果要是这个条件成呃成立，我我我的意思就是说，这种人要变成员工的话，那他的劳工的成本骤然。上升百分之二十到百分之三十，嗯，因为刚才说的什么社会安全金呐、啊，公司要给付，呃 ，Medicare 对你要付，这个加班费要付，你还给要给他每年几天的带薪的休假和带薪的病假，嗯，然后你想吧，然后在交税的时候还要交他的薪资税，你也要交啊，所以七算八算，这个公司一下成本增加了百分之二十到百分之三十。那对一个公司的负担就比较大。可是从这些员工的角度来看呢，这个尤其是开 Uber 的或者是开 Lyft 的这些司机说，我们主业就是开这个东西，开这个 Uber 的现在变成一天我工作了十二个小时，拿回家的钱可能如果生意不好的话，连最低薪资的百分呃就是一小时十二块钱都赚不到，那那不行，我要要求保护。所以双方之间。在这个问题上，在经济利益的问题上，那就出现分歧了。对
0: ，那接下来其实这个事儿特别的有意思，有意思什么？就是有的时候两边都不干啊。对，也就是说，有些人说：“哎，别别别规定我啊，我不想成为他的雇员啊。”嗯，对，我绝对不想成为他的雇员，我需要保留一个选择，因为你知道，当这个法律它变成一个能够具体实施的时候，有的时候你没选择了。是啊，所以有的人说我不要，我不要成为他的雇员。这个里面就有强大的机构和金钱的推动。你像律师、会计师、建筑师，还有一些画家、牙科医生、呃、牙科医生等等，保险<们>保险经纪人、啊、保险经纪，卖保险的什么这些人呢？啊、他们的实力比较大，他们的游说集团影响也比较大，他们非常成功的游说到了，把他们作为什么呢？作为豁免。对，就是就是他们不想变成雇员。人家想同时接好几个，有跟好几个企业挂钩有签约的关系，我干什么变成一个公司的雇员呢？所以这些人成功了，但刚才说的什么瑜伽老师什么的，那个、没那个没成功，对，发廊什么那个没有成功。<对>那接下来的问题是在这里啊，就是当这个法律一旦它实行，它它会影响到一些特别独特的行业，这些行业呢，你说你可能。没有在从事，但是有很多人从事。比如我随便说，法庭翻译，嗯<是>，对不对？嗯、对啊，这种给人家做翻译的，呃，还有的就是说，太多了。你比如说，一个人歌星啊去唱歌去，他后面有一些人在跟着配唱，嗯，对不对？这些人他们都是由某些公司派去的，而这些公司呢，他也不是什么大公司，所以他跟很多人有签约的关系。这个叫什么呢？就就是有活我给你个活对，呃、啊，当没活的时候，也不养着你，也不养着你，也不养着你。你<对>这些其实是影响最大。还有就是刚才说的，那个卡车司机，那卡车司机就是我这儿有货来了，你来。嗯。呃，他主要是这卡车司机是这样的，那卡车本身是从卡车公司那儿租来的。对。然后我拥有这辆卡车，我租啊，我我付我付钱嘛，对不对？我付。然后我拿这卡车，我爱给哪家公司拉货，给哪家公司拉货。是不是这个关系？对
1: 对，应该是就是说，一般的卡车司机呢，嗯、他在呃2011年还是2 0 1一年之前哈，他就是说，他从卡车公司那儿租那个车头，然后就拉拉货。嗯。但是后来呢，在2008年以后还是2 0 1一零年以后呢，加州有了这个清洁空气法实施之后呢，他们这个卡车司机啊，情况就比较复杂了。原因就是说，一般那个旧的卡车。呃，已经没有办法满足这个要求了，所以呢，公司要求他们买新的卡车。但是在买新的卡车头的同时呢，公司不出钱了，就是说你不要租我的这个了，你自己买车头，然后有活我给你。在这种情况之下呢，很多卡车司机啊，他就就负债了，因为他要买那个。卡车头我是报多少钱？可能也不便宜了、嗯。对，对对肯定不便宜。那<对>那你
0: 不是说？那可能我觉得十几万、二十二三，
1: 恨不得都要有。<对>那如果你要买那个后面那个，连那个车厢都什么四十八尺货柜箱都包括在里头运货的话，<对>那可能就更贵了哈。嗯、所以呢，卡车司机他情况就是这样子。那么卡车司机呢，他有的时候也愿意这样，原因就是说他我有了我自己的车头和卡车以后，我不一定只给洛杉矶港口干活啊。我其他的可以跟若干个这个运输公司签约，说，哎，你有货，你给我，我跑一趟，我刚好有时间，我跑一趟纽约，跑一趟亚特兰大，没关系啊，我跨州，我辛苦了以后，我还赚钱赚得多了呢。所以呢，这个就是一个双刃剑了，就是说，如果你要求变成这个公司的雇员的话，那行。那你只能给我公司拉货，啊啊、那所以有的卡车司机不干了，多数都不干啊，呃、对，因为多数的卡车司机都不干，对，因为他说我愿意辛苦，嗯、我愿意这样，每个月每,每个月他卡车司机有很多都是每个月的月薪超过六千块钱，嗯、净拿到手里头的是六千块钱、嗯，年薪十几万了，哎，年薪超过十万，嗯、那么他说如果要是到了公司里边，最低薪资当然给的也不低，不是什么十四块十五块，二十九块钱。嗯。但是他说，二十九块钱我养活不了我家呀。我现在那个 mortgage 房屋的贷款每个月三千五，这这光是房屋贷款啊，还有卡车还有贷款，还有卡车贷款要讲养家糊口，孩子、老婆的吃饭什么的，那二十九块钱一个一个小时，我哪够啊？大家
0: 今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是明年啊， 2 0 2 0年，呃，要实施的一些法案啊。这个法律呢，基本上都是加州有关于劳工方面的。那刚才说的是 AB 5这个法案呢，它会影响到很多的人啊，因为呃，我们认识的一些朋友当中，呃，也有人开 Uber 的哈、啊，也有人开卡车的，呃，然后也有人是写剧本的。也有人说做法庭翻译的，嗯，这些人纷纷的都会受到影响。这
0: 好几万，这如果是这几十万吧，都有、啊。光是法庭翻译就好几万啊，对不对？在这儿从事各种各样的工作的，嗯、就是这么说吧。这个法律呢，它就是挑战过去我们的一个概念，叫做自由职业者。对，就是这个人他不受雇于任何人。他就是自己是自己的老板，然后他今天给这做点，明天给那儿做点，不就是？对，基本上就是这种人呢比较受影响。可是呢，这里面涉及到两个很大的力量，一个叫工会。这个法律的背后，的大的推手就是工会。你想一想，这是多么的符合逻辑？因为当这些自由职业者变成了一个公司的雇员以后。他立刻就成为了一个潜在的工会的会员嘛，对不对？那这工会的会费拿得爽啊，所以立刻就可以发展大量的会员，而且这些人呢，很大的程度上他也有意愿加入工会，因为工会有所谓集体谈判的筹码呀，对不对？可以帮着你谈出很多好的条件来，所以这是第一大势力。第二大势力希望看到这个发生的是加州州政府，因为加州州政府算了一笔账。他说：“你们这些人作为独立的自由职业者，我每年损失多少所谓的薪资税呢？七十亿啊，嗯，对不对？嗯、如果你是一个公司的雇员的话，他就得付薪资税，这就是所谓的 payroll tax。这东西七十亿。”好话呀，对不对？七十亿能干很多事儿呢，所以州政府也是希望。所以在民主党控制之下，那很快就通过了嘛。这这种法律，顺便说一下，共和党是反对的啊。所以这个里面党派之争在这里也特别的凸显。那有人马上就会说：“那好莱坞麻烦呢，因为这些人，我是一个录音师，我是个灯光师，啊，过来拍了个电影，甚至说我是个演员，拍完了以后没了我的工作啊。”嗯、对,对。我我我拍完之后，哎，这个你不用担心，因为大的公司呢，他们有大家都听说过导演工会、演员工会，呃，剧本什么，他有一些这种工会呢，这这在很早以前有一些合约啊，有一些和州政府之间的协议早就达成了，那大的影响不大，反而是那小的，对，<这>独立独立制片的这些，这些比较麻烦，对，
1: 独立制片。嗯纪录片对，像这些<对>你要现
0: 在的数码的平台上，哎，对，数码
1: 平台的这个，你要想雇人的话，这就麻烦了，嗯，因为你不能用那个，很可能就是要有一些限制了，你不能随心所欲的用那个自由职业者了，你可能要找到工会里边去。那这样一来，我们都知道，独立制片的这些纪录片的这些，它基本上是没没什么钱的。所以呢，他为了节约成本，他喜喜欢用那些呃，就是呃自由职业者嘛。嗯、但是你如果一用了一个什么演员工会的，呃，录音师工会的那个价码和那个自由职业者完全不一样啊。所以呢，这个对他们来说影响比较大。他
0: ,他就说啊，我走啊，我到搬到外州去，呃对哎、到外
1: 州去制作了啊，我
0: 就搬了。所以这个对
1: ，所以这个呢，其实对呃这个影响对加州整个经济的发展和影响，可能以后会显现出来。就包括那个 l i f t 和 Uber 也是一样啊。如果要是有一些员工，他变成了，呃，必须要变成员工，而不是自由签约人的话，那 Uber 说，我为了减少这个营运的开支，他可能就不许不让这些人给他们拉货拉人了。那这样的话，就是
0: 我敲我要规定你必须是兼职的。哎、呃，对，你必须是兼职，没有,有其他的
1: 工作。啊、呃，那这样的话，呃，这是第一点。第二点就是说，那如果开车的人少了以后。那你打 Uber 的方便率、方便度也会降低，嗯、而且价格恐怕也会上升。不过这些
0: 公司它有钱啊，所以呢，他们正在积蓄力量。对，明年他要把这个打官司了。呃，明年他要把这个放在我们的投票、<的>投票、投票，他收集足够的签字后，<对>他会变成一个。可能一种公投吧一种法案的形式，或者一种什么形式？对，他要公投，肯定我认为肯定会出现在我们投票的那个上面
1: 。如果公投的话，嗯、他就可以推翻什么参议院或者众议院他就把提哎提出的这个法案嘛。呃，当然那个 AB Five 这个法案，呃，那就说明那个是呃，就是有有两个保守团体啊什么的也开始要挑战他了哈，嗯、所以呢可能会打到。呃，加州的高等法院或者是最高法院去，也这个当然需要一些时间。还有一个一个族群会受到影响，就是翻译。嗯，这个翻译呢，他们是提出来说，可不可以把他们豁免掉，不要在这个名单之上？他们认为说，他们的工作需不不需要？我我就要自由职业者，你别给我放弄放成这个员工，我不要员工的最低薪资保护，还不行吗？呃，嗯、但是现在看来，他们并没有得到这个豁免权。对这
0: 个呢，我也稍微了解一点哈，因为是这样的，它有一种公司叫翻译公司。嗯，翻译公司呢，它有都是多种语言，你就说、是、你说吧，你需要什么语言啊？对,对吧啊？<对>我我这手里我捏着呢，这你要是阿拉伯语，我找他；如果是越南话，我找他；西班牙语呢，这个更多，对不对？有些语言稍微偏一点，他跟所有的这些翻译的关系。那都是签约关系啊！是我还付你保险呢，这开玩笑嘛，对,对不对？对，对那当然，如果那个翻译符合刚才说的那三条，他还有一些别的事儿，他人家有些别的活儿，要偶尔接一接，那也就无所谓。可是慢慢慢慢的呢，包括法庭什么之类，他就产生一种人说这种人他就是翻译。对，啊、呃，可是呢，这事儿就特别有意思了，两边都不干。首先，你翻译公司不干。说那那还得了啊？那以后我都养养一大堆，这个我养不起啊！嗯，那翻译也不干，因为他说我今天跟他签，我明天跟他写，我靠你这家翻译公司，我活不够啊！啊<是>，对对不对？我所以你我这个大家可能不知道，你知道那所有那些电视啊什么那些字幕啊西班牙语的哪来的呀？对不对？都是这些翻译公司、啊、给弄出来、啊，就是翻译出来很多的那跨语言的那些东西，哪哪哪来的？包括我们以前讲的 D M B 的那些。考驾照的一些什么中文版南，对到哪来的呀？对不对？嗯、那都是人给你翻译出来的呀。所以这<对>这个行业其实受影响非常大。对
1: ,对，所以呢，这个二零二零年这个法律生效以后呢，会有很多的这方面的问题啊。你呃，所以呢，这个要注意一下它呃实施以后的情况，以及会不会发生了很多的问题之后。呃，再进行一些微调啊，再进行一些调整啊，这个都是有可能的。嗯、呃，然后打官司的时候，有可能什么时候就把它推翻了，这都有可能哈、啊，或者是从，<笑>或者是从重新再制定。所以，二零二零年注定是一个非常热闹的一年。嗯嗯